0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Ha llegado el momento de transmitir emociones.
1: Comienza la ilusión y emoción de la visión al soberano de la
0: Y datos precisos Diego Montes Asistiendo en la narración Carlos Carrillo Recibiendo el mejor análisis Con Héctor Ayuso Y en la delantera del equipo Jorge Camilla H Esto es Fútbol Transmitiendo emociones Cada partido Y en la sombra
1: ¿Qué tal? ¿Cómo son amigos de Fútbol Mex? bienvenidos a otra emisión más Aquí a través de Pueblo MX con sentido social Siendo las 3 con 13 Ya un poquito tarde Pero vamos a verle rápido A todo lo que aconteció este fin de semana Todo lo relevante del fútbol Pues bueno, al final nos cayó la boca el Toluca Yo creo que este equipo Nadie pensaba que iba a llegar hasta la final Nadie pensaba que iba a dar la sorpresa Y lo hace así Justo el día del sábado Contra el equipo de, de Lame que ahí sí, pues todos pensábamos que ya era la, la catorcena para ellos, pero pues al final no sé qué pasó. Digo, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero la verdad que qué lástima, qué vergüenza para mí. Este sí es un fracasotote, fracaso, roto de parte del equipo de, de Lame. Pero pues bueno, mucho que hacer, mucho que cambiar. Y ahí está, mira, ahí está como DVD, mi George Camillache, ¿cómo estás? ¿Cómo viste ayer? Ganó ayer el día del partido del club de Contrame.
2: Híjole, de veras, ¿qué te digo? No, no sé si... Eh, lo primero que puedo decir es, me da gusto, y no porque haya perdido el América, sino por la manera en cómo perdió. El tema del fuera de lugar, que estuvo bien marcado, y que les han de haber sudado las pelotas a los del Bar en decir, ¡Chin! Lo marcamos en contra del América para que no lleguen a la final. Creo que de nueva cuenta vuelve a ganar el fútbol. Eh, en esta en esta ocasión, me da gusto
1: Sí, y recuérdate que en el de Ida también, ¿no? Ahí este al final también era el 3 por 0 de parte del Toluca, pero pues al final también lo lo echaron para atrás por un claro fuera de lugar, sí. al bar. entonces para mí muy bien digo, después de unas semanas donde siempre hablamos mal del VAR el arbitraje, pues ahora hasta el momento aquí, digo, claro que ahorita del partido de Ida eh, entre el Toluca y América, así que ya comenzamos con ese encuentro 2 por 1 allá en el Nemesio 10, eh, arrancó bien, pero ahí pues, obviamente primero errorzazo de Guillermo Ochoa, sale mal, sale mal ahí el portero en el primer este gol de parte del equipo Choricero, en el segundo ahí la defensa, Emilio Lara, Emilio Lara la la, verdad, la riega ahí en tirarse al, en el manchón penal para cometer el penalti, y ahí es donde sale el 2 por 0, apenas en el primer tiempo lleva el Toluca 2 por 0, algo que nadie lo pensaba, Digo, tampoco iba a ser una goleada como con Puebla, pero pues al final eh, le, vio, le vio la cara al Toluca, al América. Y ya en el, en el segundo tiempo, bien lo comento, este fuera de lugar de parte del equipo de Toluca, que ya era el ataúd para el equipo del América, pero pues al final muy bien ahí el, el bar y el, y el arbitraje que hicieron para atrás, muy bien. También ahí lo que no, este, yo califico ahí una falta, no sé si viste contra contragolpi de parte de, de este Henry Martín que para mí era roja, pero pues al final el central no la decide así, y pues al final ya dos por uno de parte del América se salvó, se salvó de pues ahora sí que una goleada, y todos pensábamos que iba a remontar, yo creo todos, todos, todos pensábamos que el Azteca iba a pesar, que sí lo hizo, llenó el estadio, la verdad, sí fue un lleno rotundo de parte de la afición del americanista.
2: Pues sí pesó, ¿no? Digo, no a favor sí. del América, pero o sí sea, pesó. La, la
1: gente cumplió, la gente cumplió en asistir al estadio el claro. día sábado, en llenar el estadio, cumplió. Y el sábado, pues, ¿qué pasó? Primero, gol de parte del Toluca. Y eso que fue igual otro error. Y aparte fue gol de parte de este, del ex de Tigres. Entonces yo no sé qué, y lo metió con la panza y lo metió con el estómago no sé qué este otra vez error de parte de la o sea, los tres goles de parte del equipo de, de Toluca, pues fueron a, a base de errores de la América y pues ya digo, a, a lo bueno que el segundo tiempo pues alcanzó ahí Alejandro Sendejas el gol fue de Torres Nilo, ex de Tigres ahí metió el gol del 3 por uno, pero lo bueno que antes Alejandro Sendejas metió el tres por dos y pues ahí se pensaba no que iba a dar la sorpresa eh, Toluca siempre jugó, nunca perdió la calma. Digo, Nacho Hombre también ha experimentado en esto de las semifinales, finales ya se claro. me una vez. Entonces, aprovechó su experiencia para hacer un buen trabajo, pero al final, al final bien lo comentamos, este fuera de lugar, que pues yo creo que cayó bocas de todos. En un principio no se notaba ese fuera de lugar, la verdad. No se notaba a, a leguas, no sé tú qué opinas, pero sí estuvo muy este puntual ese fuera de lugar. Y ya que lo mandaron al bar, ahí te das cuenta que sí. Y lo bueno es que ayudó la raya, ¿no? del área grande para definir de que en esa, exactamente está en el lugar. Y se acabó el partido con esto, cayó bocas y otra vez el, el AME se queda ahí, ¿no? O sea, siendo el líder del, del torneo. Pero al final, como siempre, pues se queda menos.
2: Vámonos por partes. Uno, la maldición del superlíder continúa, ¿no? Es, es difícil que un equipo no sé por qué porque debería de ser como natural no que un equipo Lucho, que
1: sabes quién fue no que fue líder y campeón quién fue mi máquina
2: ah bueno pero estás hablando de que ahí también la final hubo ahí una cosilla rara de no la sé, cual no vamos ya a hablar lo, mira, hoy ya,
1: la novena, ya.
2: Pero mira, sí más fácil pues sí pero bueno centrándonos en este torneo en el América Toluca la obviedad diría que insisto este pues el primer lugar debería de mantener esa constante para poder llegar, pues, por, por lo menos a la final, ¿no? Ya el último encuentro, pues, ya se decidiría, por supuesto, este a, ante el otro rival, pero eh, no es así, digo, curiosamente en el fútbol mexicano es muy extraño que pase que el primer lugar sea campeón, es muy raro, y en el caso del América, concuerdo, y siempre lo hemos dicho y todos lo saben, o sea, América igual a no campeón, igual a fracaso, ¿no? Pa pronto, ahí está. Y en este caso en particular, el, el partido del Toluca de ida, yo creo que eh, el Tano se tardó en, en reaccionar, no hizo los cambios, hubiera hecho algo al medio tiempo, alguna eh, estrategia diferente, se tardó muchísimo y yo creo que ya desde ahí, ya tenía una, una cruz bastante bastante pesada, esa es la, la realidad, o bueno, desde mi perspectiva, por supuesto, eh, se tardó en reaccionar, le faltó experiencia, cosa que como bien mencionas, pues bueno, el caso de Nacho ya ha tenido la oportunidad de de estar en finales con, con el equipo de León, también ya estaba en España, entonces ya trae camino recorrido, y eh, ajustó, ajustó bien, termina haciendo los goles que quería el Toluca con su gente, con el apoyo, con el ánimo hasta arriba, y el equipo de la América tarda en reaccionar, hubo por ahí este, jugadas en las cuales se pudo ir al frente, eh, el portero de Toluca, bueno, andaba on fire, en los dos partidos, eh hay que decirlo, andaba súper bien, y ese es un, un factor por el cual eh, no, no termina este eh, empujando más y teniendo más goles, conclusión le faltó estrategia desde mi punto de vista al equipo del América
1: Sí, mira en el primer, en el primer partido hasta o se vio la cara del Tano Ortiz, no, no sabía qué hacer no ¿Sí? sabía qué estrategia Exacto. cambiar y para mí en el segundo partido se me hizo mal que no metiera el cabecita Rodríguez de inicio sí. para mí la verdad, no sé por qué se les ocurre a los técnicos cuando son las finales o así, cambiar la estrategia. O sea, creen que porque en un partido ya salió de la fregada, hay que cambiar la estrategia, ¿no? O sea, Exacto. sigue, sigue, o sea, fue un mal partido nada más, pero fue una, una, una buena diferencia. O sea, ¿para qué cambias? ¿Para qué este, creas otro diferente estilo si te casaste con ese estilo? Si este estilo te llevó a ser el líder del, del torneo, entonces ahí muy mal de parte del Tano Ortiz se puso muy nervioso, caso contrario con Nacho Bris que sí, iban tres por dos en el global, este, era nada más la diferencia de un gol para el empate y que se fueran a casa pero aún así supo, supo cómo controlar el América, sobre todo en el segundo tiempo sí. en el segundo tiempo te hice cuenta cuánto tiempo se perdió porque qué faltas que este, ya se te cayó alguien, o sea, el segundo tiempo estuvo muy muy así, la verdad, aburrido pero ya esto porque el Coluca lo llevó a ese, a ese rubro y pues lo, lo ganó, al final le salió, digo, estaba a punto, a punto de que ya, este, otra vez lo mismo, ¿no? Faltó 30 segundos, ya Este, cambiar el panorama Pero al final muy bien Felicidades por Nacho Hombris, la verdad, porque es un mexicano Entonces, le costó trabajo en León Serlo, serlo campeón Este, luego, pues sí, lo que fue en España, ¿no? Que estuvo nada más como 3, 4 meses Y la verdad, no le salió muy bien la jugada en segunda división sí. Regresó a Toluca la temporada la, la pasada recibió como 40 goles en contra, no entró al, a la liguilla, hizo el cambio, sí lo hemos comentado. Muchos de León están acá ahora con Toluca, entonces, pues igual hace un poco pintado ese Toluca de verde, pero a ver, ahora ahora cómo le va contra contra la final. Digo, no creo que hay que ser como locos, ¿no? De sacar al Tano Ortiz, pero sí, por ejemplo, a mí me gustaría que ya Ochoa, ya de plano, ya hay que borrarlo.
2: No, pues si lo acaban es... de renovar año y medio
1: para mí la verdad es la farsa más grande de México lo he comentado, no es porque sea antiamericanista o porque yo amo más a Jesús Corona pero para mí la verdad esto, el 7-0 no se olvida el 3-0 contra Suecia tampoco, este, ¿qué más te puedo decir? Nada más, él eh, lleva un título con el América, o sea, no no hay que sobrevalor digo, lo hemos visto, ¿no? por ejemplo, esta televisora que se encarga de inflar, ¿no? Lo vimos con el Canelo, lo hemos visto ahora con, con Ochoa, con Gio, o sea, con muchos este, jugadores que, que pues la verdad, o sea, no, o sea, no, digo, el Canelo sí lo ha he hecho, pero Ochoa la verdad para mí no, para mí no, digo, estuvo en un equipo que quedó en último lugar en Francia y cinco goles por partido y luego se fue a Valencia y no, y no quedó, o sea, la verdad para mí no es por mala onda, digo, es mexicano, yo lo respeto, pero para mí está muy mal valorado todo lo que ha hecho. Y, pero pues bueno, y, y me preocupa también por esto, porque si viene el mundial, imagínate contra Lewandowski, contra Messi, ¿qué va a pasar?
2: Pues va a ser titular, ¿cómo que va a pasar? Pues es titular, pues, eso es inamovible ni al caso. Pero ya
1: sabes, ahorita no está con buenos ánimos, la verdad, yo lo veo así o sea, Toluca expuso muy bien a lo que es Guillermo Ochoa, ahí tuvo igual enfrentamiento con el comentarista, ya sabemos quién ya, ahí tuvo un pequeño de problemas que al final pues tuvo razón, tuvo razón o sea Ochoa para mí sí es muy infra, infravalorado, digo yo sé, se respeta su carrera, se respeta, pero pues no ha hecho, lo, lo único para mí el, el Brasil-México 0-0, no sé tú qué otra cosa, y el campeonato ese de 2013 contra justamente Cruz Azul.
2: Pues mira, eh, lo que yo podría rescatar, no sería de Ochoa, sino de el América, es este... El, 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 valor y las ganas que tuvieron como equipo de llegar hasta esta instancia, pero yo te lo dije desde un principio, no van a llegar a ser campeones. La final dije que sí, pero que campeones no. Se me adelantaron un poquito, creí que sí iban a llegar a, a la final, lo dije hace ocho días, por supuesto, uh -huh. pero este, eh, o sea, campeón estaba muy complicado. Y yo decía que el Tano no era para este equipo Las Liguillas, y lo reafirmo, e insisto, fue una cuestión estratégica lo que terminó fallando en el partido de ida. Bueno, en el de vuelta también, pero bueno, hablando específicamente del de ida y ¿sabes qué? Creo que eh, todos teníamos la perspectiva de que con un gol de diferencia el camino iba a ser más fácil para el América. O sea, no iba Ajá. a estar tan complicado un golecillo, jugarle ahí a que se desespera el rival, un contragolpe que es a lo que saben jugar, o sea, unos latigazos buenísimos que termina haciendo este, con una figura como Henry Martin ahí en, en la delantera y la realidad es de que Vuelvo a lo mismo, Nacho le ganó la partida, entonces, ni qué alegarle, ni qué decir de, de que fue un golpe de suerte, de que fue este eh, alguna casualidad, que fue, el, eh, o sea, no, realmente fue una parte estratégica, bien colocados los jugadores, como bien mencionas, pues muchos ya conocidos por Nacho, ¿no?, de, de antiguos equipos, entonces, pues simplemente fue acomodar sus piezas de ajedrez, y esa es la, la clave, porque él se encuentra ahí, ahora, algo curioso, ¿eh?, el América después de venir con 11 goles, con 5 goles, metiendo unas tranquizas, qué trabajo le costó llegar a la puerta del Toluca, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? O sea, no sé si se confió también el partido contra Puebla, pero yo siento que si hubiera sido otro equipo diferente, le hubiera costado igual el trabajo y se hubiera exhibido desde ahí. Desde ahí se hubiera exhibido, pero claro. le tocó otro equipo más débil, que es el equipo camotero. Y aquí con Toluca pues se vio, y de hecho otra cosa igual, o sea, en el de vuelta... Este Nacho Ambris ya no dependió de San Zambetzo, lo metió en el segundo tiempo, pero en el uh -huh. primero estaba, este, no estaba San Zambetzo, que es el goleador y es el referente de Horta del Toluca. ¿Esto por qué? Porque ya lo que quería Nacho Ambris era replegar a su equipo. Y una serie salió porque metió gol en el primer tiempo el equipo del Toluca, como sea, ¿no? Con la panza, con lo que quieras, pero metió gol. Entonces, eh, se vio aquí, pues ahora sí que la inexperiencia del Tano Ortiz en Liguillas. Eh, entonces pues hay que esperarnos ahora a la, a la siguiente y ojalá digo no creo que lo cambie, no me gustaría que lo cambiaran porque muy bien, aplausos para él pero ya es lo mismo, es un fantasma ¿no? ¿Te acuerdas? o sea de la máquina el fantasma era el título ¿no? ¿crees que este igual sean fantasmas otra vez? de eh, ser líder y no, y no claro ¿Torneo?
2: Claro, yo dije que tenían que cambiar al Tano, que no era para Liguillas y ahí está el resultado. Yo creo que sí, es lo mismo que Lilini, es lo mismo que este, ¿cómo se llama el de las chivas? ¿Tadena? Este Cadena, exactamente, Este no sé, en su momento, digo, no llegó a esa instancia, pero el Jimmy Lozano, o sea, son, son para, eh, sí, no, llegó a Liguilla, ¿no? Este ¿no? Son, son equipos y técnicos que están ajustados para una temporada y que una vez que les empiezan a cambiar las piezas o que algo ya no cuadra, en el caso del Tano Liguillas, se nota inmediatamente, en el caso de Lilini fue cuando llegó este eh, astro brasileño, entonces cada uno tiene ahí su deficiencia y ahí es donde entra la directiva precisamente y tiene que decir, ya la cosa no le está cuadrando a quien yo escogí, vamos a cortarla por buen camino y busquemos darle la vuelta, pero no, o sea, fingen falsas esperanzas entre ellos mismos a la afición y la consecuencia pues es esta, ¿no? Ya, descartado la América.
1: Quien sí ya está cepillado es Jürgen Damm, eso sí ya lo dijeron uh -huh. prácticamente oficial, no oficial, que la verdad pues sí, no no hizo nada en este torneo, y digo, nada más ese eh, hace ocho días, ¿no? El gol que no fue gol y que se quitó la playera y pues se fue como 0-7.
2: La maldición. Se,
1: no hizo otra cosa más mi Jürgen Damm, digo, lástima porque es mexican, pero pues no, no, o sea se apagó, se apagó después de Tigres, no, no se ha vuelto a ver, no ha vuelto a brillar y este, aquí yo te comento esto porque siento que muchos están ahí por amor a la camiseta, y yo creo que ya el amor a la camiseta, si quiere ser campeón del AME, tiene que buscar gente que sea psicológicamente campeona, o sea, porque eso ya del amor, no sé, como que ya, ya es mucho uh -huh. digo, yo sé que Ochoa lo ama, yo sé que no sé qué más se puede, Roger Martínez, por ejemplo uh -huh. pero tiene que buscar ya gente calificada para ahora sí que campeonar
2: pues es que mira, es, eso, eso es muy muy fácil, por ejemplo, caso de Pumas, ¿cuál, cuál es la, la estrategia? O bueno, ¿cuál debería ser la dinámica del equipo? Cantera y refuerzos Ajá. extranjeros que, que le metan toda esa galleta, ¿no? Que, que sean, no no de mucho renombre, pero que le metan corazón y empeño, ¿no? En el caso de la América, es lo mismo, talento mexicano, sí, por supuesto, con gallardía y demás, pero estrellas de adeveras tipo Bam Bam Zamorano tipo el piojo López o sea así de ese estilo realmente no ha habido un, un bombazo así desde hace mucho tiempo del América y eso eh, se termina reflejando ahorita o sea sí tienes toda la razón está bien que tengas corazón va pero necesitas alguien que de veras se los amarre y diga muchachos el camino va por acá o sea
1: quítense el corazón
2: y dedíquense a jugar
1: le hace falta un chiñaca así te lo puedo poner un chiñac ahí en el América alguien mm. de estrella y que, es el que le guste aguerrido, meter goles, este ser el líder Algo ya hace falta, digo, estuvo muy bien ahí Por ejemplo, Fidalgo, el español sí. Pero se cayó en estos dos partidos También Henry Martín se nos cayó Desgraciadamente, digo, muy bien, muy bien Por ejemplo, se puede salvar, no tanto Ochoa Porque Ochoa sí, la verdad, se exhibió en los dos partidos Y Henry Martín, pues sí, se rescató Digo, sí, no no estuvo al 100 Pero, pues sí, muy mal en los dos partidos eh, Valdés también se nos cayó, la verdad, de ahí que le a mí mi tocayo, y pues te puedo decir de todos, ¿no? O sea, te acuerdas antes, ¿no? Como desde inicio con Ochoa, y luego se pasaba el balón por la central, luego para el frente, uh -huh. y ya pasé para, no sé, para Henry Martín o para este, el cabecita, pero pues no, se perdió todo eso, se perdió una lástima, y pues bueno, a ver el Toluca, fíjate, este es un dato... Nunca el número 6 ha sido campeón de ahora en Liguillas. Y el número 6 es justamente Toluca. Así que pues le ve muy difícil. Te da falta ahorita dime tú quién va a ser el campeón. Falta hablar de, de, del partido de Monterrey contra Pachuca. Otro que igual, pero aquí sí todo lo contrario contra América. Porque pues Monterrey sí mete billetazos cada este, semestre, cada sí. hora que inicia un torneo. Pero lo que es sí, el primer partido, no lo, no sé tú si lo podías creer yo de verdad no pensé que fuera tan abultado el marcador, pero ¿qué le pasó al Rey Minas? O sea, ¿qué le pasó? Primero, este, arrancó bien con gol de Héctor Moreno al 16, eh, parte de Monterrey, después, eh, ah, no, primero Nico Ibáñez, luego lo empata este Héctor Moreno, después eh, Romero Ibarra Beto, otra vez el 2 por 1 y ya eh, al término del segundo tiempo, del primer tiempo, iban el 2 por ¿no? O sea, era un partido totalmente parejo para ambas escuadras, ¿no? Muy buena el partido en el segundo tiempo fue donde se cayó ahí de plano el equipo de, de Bocetich, ahí fue donde ya empezó, ahora sí que el arsenal de parte de Pachuca, primero Paulino de la Fuente metió gol, y luego doblete de Nico Ibáñez, este que lo comentamos desde el partido contra Tigres mientras esté on fire tu líder de goleo, pues aguas, aguas aguas, y aquí se está notando con Nico Ibañez que metió un triplete en este partido 5 por 2, y pues aquí ya lo sabíamos ¿no? aquí será más complicado que el Monterrey fuera a arrasar en, allá en su cancha el BVA este, en Monterrey pero no pensé que tan feo iba a estar el partido, la verdad, nunca se vio, siento que ya iban con capa caída todos, desde Funes Mori hasta Busetich que por cierto, en el partido de ida falló un penalti Funes Mori, Aguas, otro que también no sé para qué va el Mundial, pero pues bueno, es otro de los indiscutibles del Tata, y digo, no lo calificamos por este partido, sino por todo el torneo en general. Que es lo mismo que
2: Ochoa, dio. es exactamente lo mismo que Ochoa, ya están... Eh... Ya están en el barco, en el avión, donde lo quieras poner, rumbo Saludos. Pase lo que pase.
1: ¿Van
2: a estar? Sí, 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 sí. Pero bueno, mira, aquí, eh, bueno, saludo rápidamente, dice Diana García, por un piecito se queda atrás, sí, efectivamente, con, con el tema del bar y por aquí algo en buba, dice, saludos Jorge, Diego, Bubba, allá en cabina. Bubba está chillando, ¿eh? Sí, dice, saludos del buen Pavón, y acá está su servidor, muy bien, muchas gracias. Pues mira, te voy a dar mis comentarios, pero después del corte, porque Armandito le, le da frío mandarte a corte, así que me avisa ¿Y? a mí.
1: ¿Por qué, por qué?
2: No ¿Qué sé, ahorita, ahorita que nos llega Armandillo. Vamos, una pausa, regresamos, esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido.
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio MX.com con sentido social.
1: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. La riqueza de cada uno de nuestros estados
0: No te pierdas todos los martes a las 2 de la tarde Tu programa XYZ Por Proyecto Radio
1: como que ya parece ambiente mundialero que por cierto ya estamos a 28 días 28 días de que arranque el mundial entonces a menos de un mes y ay qué problemas con Ochoa qué problemas con Funes Mori con el cachorro Montes con con este Héctor Moreno la verdad o sea estamos a 28 días y creo que hay más penumbra en la selección mexicana que, que alegrías pero pues ojalá ojalá que la magia del tata logre logre mejorar a estos chicos que les cambie el chip después de las trágicas derrotas que sufrieron este fin de semana, y pues ahora sí pensar en el Mundial y hacer un buen papel allá en Qatar. bueno Oye, sí ya...
2: rapidito, ahorita que dijiste de seleccionados, ¿cómo viste Araujo en el América? ¿Sí, ¿Sí lo ves para un buen Mundial o no?
1: No, ah, pero pues faltó decir a Araujo, fíjate, sí. Araujo, Héctor Moreno, Cachorro Montes y Ochoa, todos defensores y portero. Exacto. Lástima, lástima, a ver. Digo, ojalá que ahí este, por ejemplo, del Cremonense, este Jorge, el que era de Expumas. Sánchez. Jorge, bueno, ajá, Jorge Sánchez, ojalá que lo que lo haga bien. Digo, solamente él se puede rescatar. Y, pues, a ver, Edson Álvarez en la media. Ay, no Pero sí, la verdad, lo que es la defensa del de México, ahorita sí está para preocuparse. Bueno, pues ahora sí eh, nos quedamos en el Pachuca contra Monterrey. Ya dijimos el primer partido donde sí vapuleó completamente. Ahora sí que Monterrey valió la tuza allá en este... En, en, en Hidalgo, 5 por 2, y ya después en el partido de vuelta, pues yo yo pensé que iba con todo el equipo, o sea, es de, pues ya, mátense, mátense, pero rívense por su afición, rívense por su equipo, y a mí la verdad se me hizo un partido de flojera, o sea, el primer tiempo estuvo muy aburrido, cero por cero, este, Iphone Asmori pedía un penal en el primer tiempo, que la verdad, o sea, él pedía todo, o sea, ya, muy, este, enojado consigo mismo yo creo, día todo, que penalti, que falta, que lo que sea, sí estuvo muy, muy mal ahí con Mori, este, muy bien, ahí por ejemplo, Ustari, el portero de, de, Pachuca, que ahí fue la, o sea, los de vuelta, lo que fue Volpi y Ustari, fueron los, los héroes de los partidos, y pues al final, al final ahí, este, erróneamente se comete un penalti para el equipo del Pachuca, que lo mete a Belén Surtado, que pues él está como que muy enojado con el norte, digo, él estuvo con el equipo de Tigres, entonces, de todos modos, le, le hizo la burla ahí al final, este, hicieron un bailecito y festejaron justo frente a la porra de Monterrey. Le lanzaron un buen de vasos, de chelas, no sé si también de, de otra cosa calientita. Ahí, digo, ahí está haciendo un buen de frío. Pero este la verdad, pues a mí me dio lástima por el Rey Minas, porque pues, tú lo sabes, ¿no? Tan solo con decir Rey Minas, ¿sabes a quién a quién me estás refiriendo? Y que haya perdido de esta forma. Y en tu casa, sobre todo, sobre todo sí. el Rey lo perdió en el Dira. En el Dira lo perdió. Este, todo, y es, ahí sí fue claramente punto y seña de Fones Mori que no marcó el penalti, que rápido se cometió el otro penalti y después que no era, bueno, no sé, no hay tú qué opines no, a mí no era penalti de Pachuca, pero bueno, ya ahí se quedó el, el, el resultado pero sí muy mal manejo de, de Bucetich en el, primer, en el primer partido esto lo hemos comentado, no sé o para empezar, aquí te das cuenta que Cruz Azul tenía para ganar la Monterrey pero no aprovechó su localía y lo que sí lo aprovechó al 100% fue Pachuca y ahí está el premio Va a recibir de local y, y del partido de vuelta, la gran final final, entonces muy bien y merecido tanto para Pachuca como para Toluca.
2: Fíjate, eh, creo que era un resultado que no esperábamos, sobre todo tan abultado. Si eso, vuelvo a lo mismo, me hubieras dicho del América Toluca, dice sí, porque venían de golear, venían con una buena racha y demás. En el caso de Pachuca me parece que venía con un perfil un poquito medio, por no decir bajo, y, uh -huh. y, y la parte delantera no andaba bien enfilada, ¿no? Como tipo Giniac, ¿no? Bien habías comentado. Entonces, creo que fue sorpresivo y, y no supo cómo reaccionar. Hace cuenta que, que, que el Midas fue el, el, el Tano de la América, ¿no? <ríe> no supo cómo reaccionar, no supo cómo, cómo darle la vuelta a, a este planteamiento de Pachuca. Y, y la realidad es de que eh, sí, sí se ve. Fuerte en todas las líneas el, el equipo de la Bella Airosa, ¿no? Es, esa es la realidad, también hay que menospreciar. Mostró en el partido de ida todas las armas y todas las variantes, que puede, que, variantes perdón, que puede manejar. En el caso del de vuelta, no tanto, fue más de contención, porque obviamente pues ya tenía el resultado de la bolsa y era algo muy difícil que pudiera remontar el Monterrey. Entonces, de repente uno fíjate que no valora a los técnicos, o tú dices, ay pues son 11 contra 11 y quien cometa un error, no no hay nada técnico, nada táctico, y en partidos como estos te das cuenta que, que si sí hay una una gente atrás, no que sí te está lidereando y que está diciendo, desde la posición en que tienes que jugar, lo hemos visto, hay jugadores bastante buenos que los metes en un lado que dices, no manches, o sea, no, no te va a rendir nunca, y efectivamente, y luego cambian de equipo y los pone en otro lado y se vuelve un máster, entonces, creo que estos estos dos encuentros nos han dado esa esa lección, ¿no? De que sí lleva mucha cuestión eh, táctica el fútbol.
1: En tal también, ¿no? Ahí lo puedes meter. Mental. Sí,
2: claro, por supuesto.
1: Y justamente bien lo dices, o sea, aquí eran dos expertos, Bocetich contra Almada, pero Almada ya está, se ha ido en picada, digo, aquí es lleva dos subcampeonatos, me parece, uh -huh. este, con Pachuca, que no, perdón, con Santos. Que lo, ahí lo que hizo fue pues, rescatarlo Pachuca para llevárselo acá ahora a este a este grupo y pues ahora le costó contra Atlas que hay que pasó pues tenía buena defensa el equipo rojinegro por eso le costó mucho trabajo ganarle al equipo al equipo del Atlas pero ahora en este pues aquí Toluca sí está defensa endeble la verdad defensa endeble entonces puede aprovechar la, el arsenal del, de la delantera del Pachuca este para ahora sí que ganar ahora en lo que busca Almada y no sé George, no sé, digo primero ahora sí que dime cuál va a ser tu candidato, para mí es el Toluca ¿por qué el Toluca? porque ahí está Nacho Ambriz y a mí me gustaría que fuese el siguiente en la selección mexicana porque a mí lo que más me gusta de él es disciplina, es compromiso este yo siento que no va a aguantar esas tonterías de que llevo cinco años aquí en la selección, soy el papá grande de aquí no, o sea, él va a, tener, va a llevar disciplina a la selección, me gustaría por eso y le hace falta ganar otro título para que lo vea Ahora sí que el lente de John De Luisa y todos los de allá arriba. Pero también es Almada ahí. Almada también hay mucha gente que lo quiere para, para la selección. Digo, ahí lo único malo es de que es este, no, es, no es mexicano. Que hay mucha gente que, ay, cómo molesta con eso, ¿no? De Que porque no es de aquí de México, que bla, bla, bla. Pero para mí, la verdad, Almada sería un buen candidato también a la selección. Pero no sé, primero tú, ¿quién crees que sea el campeón? ¿Y qué opinas de estos dos técnicos?
2: Pues mira, siguiendo con mi lógica, porque si no me estaría traicionando yo mismo... Eh, por la cuestión eh, técnica táctica, tendría que decir que eh, es eh, Nacho Ambris, ¿no? Que es el Toluca, que viene de, de golear, que viene confiable, aunque el otro también, ¿no? Insisto, y más abultado, pero me, me voy por esa parte, por la cuestión de, de experiencia, porque ya anduvo del otro lado del charco y algo le, le debió dejar, ¿no? Todo eso, eh, eh, su paso, por supuesto, aquí también en México. Y en el caso de Almada, no sé, se me hace, por lo menos en, en percepción, ¿no? Digo, no, no conocemos eh cómo, cómo se maneja en casa, ¿no? De, del de Pachuca, pero se me hace como más relajado, no tan temperamental. Y en el caso de Nacho trae un poquito a la escuela incluso hasta del Vasco Aguirre, ¿no? Pues al ah, final trabajaron sí. juntos. Entonces creo que eso es este eh, bastante bueno. Le, le ha, le ha dado sus frutos al Vasco ahí en España, no tanto aquí. Entonces me, me quedo con con Toluca. No va a ser una final fácil, pero sí le... Riguera, le... Eh. Sí, Sin claro. Cuenta,
1: eh. la neta.
2: Pero sí, sí le veo opciones ahí para para que pueda ir Toluca. Y ya lo de los técnicos para la selección, ya lo vería yo como en un segundo o hasta en un tercer plano. Fíjate, no es algo que ahorita le interese a los directivos, incluso a cualquiera de los dos que gane, porque está el Mundial en puerta y todos están volteando a aquel lado. Habría que esperar el papel que hace, que digo, ya sabemos cuál va a ser, pero bueno, el papel que hace la selección ahí en, en Qatar, y sobre eso ver cuáles serían los otros posibles candidatos, porque ninguno de los dos, al día de hoy por lo menos, suena, suena más el piojo que, que cualquiera de estos dos, ¿estás de acuerdo?
1: Bueno, espero que con esto que hayan visto, ya, vámonos, porque el piojo, la verdad no, y para que vuelva otra vez a gritar uh -huh. a los árbitros, a los periodistas, este mentales la madre y todo, la verdad para mí no, ya bajó mucho hay nuevos ahí te digo están a y está Almada que para mí son más rectos este saben cómo jugar saben, aprovechan los chicos por ejemplo el Pachuca el Pachuca aprovecha a sus, a sus jóvenes o sea es es lo que me gusta de Almada de Ambrisa es esto que la seguridad este que no la este ahora sí que el respeto todo esto entonces son dos buenas este, cartas ahora para, para el mundial pero pues vamos a ver qué es lo que decir, y sí, por mientras sí disfrutar este final que digo, yo sé que no está el AME metido ahí, todos queremos que el AME y esta historia, ¿no? de que el Checo Pérez primero ganar aquí la Fórmula 1 en el autor hermanos Rodríguez y imagínate que luego a, a ver a su AME, a la Azteca, y que campeones y que ahí el Checo y Ochoa levanten la copa y todo y no, pero no se cumplió eso, no se le cumplió el sueño pero pues es una buena final la verdad, es apetecible, los dos equipos llegaron muy bien la liguilla es aparte, eso siempre hay que recordarlo, sí, sí, eso sí. lo aprendió muy bien tanto Nacho Ombrís como este Almada, y pues mucha suerte para los dos, yo prefiero, me gustaría que ganara el Toluca, pero si gana el Pachuca también merecidísimo los dos, porque les costó mucho el Toluca va a aprovechar su localidad como lo hizo contra Lame, el AME, como lo hizo contra Santos así que aguas ahí también Pachuca, tienes que ir con todo, nada de guardarnos y ahora hasta las de vuelta no, desde el principio vete con todo ahí al Nemesio 10. Y ya en, en, en Hidalgo, pues ahora sí que todo, ¿no? Yo siento que hasta un 0-0 en el de ida, y ya que se juegue todo en el de vuelta, que se juegue en contra todo. Bueno, todavía no dicen cuándo, sabemos que va a ser el jueves, yo siento que a las 9, normal, jueves a las 9 va a uh -huh. ser el de, el de ida. Y el de vuelta, domingo a las 8, yo siento domingo a las 8, por pues, si hay tiempos extra, penaltis, pues ya ahí se alarga un poquito más. Entonces ya es la gran final, ya nuevo campeón, nuevo campeón, ya se acabó esta esto del Atlas, el bicampeonato y pues a ver, a ver ahora quién le toca, ¿no? Pasemos rápido a lo que es la Liga MX femenil porque ya se está acabando también, ya están en la recta final. Hoy se, está, se estarán jugando los últimos partidos de la última jornada. El día viernes el AME fue allá a la Corregidora y le ganó uno por 0 Que ahí no sé si viste que metió hat-trick esta Katy Killer al equipo de Pumas la semana pasada. No había metido gol, se había perdido, pero llegó Pumas su némesis, su, ahora sí que con todo, y le metió 3-0 ahí al equipo de, de Pumas, los tres ahí de Katy Killer, y justamente eh, Pumas, Pumas ganó al equipo del Atlas 3x2 eh, eh, y ya con este resultado pues ahora sí la máquina ya entra a la siguiente a la siguiente ronda ya porque el Atlas tenía que haber ganado y eso obliga a que Cruzul ganara o empatara contra Chivas, algo muy difícil pero ya con ese resultado, gracias a mis, a mis Pumas y ahorita están en el octavo lugar tus Pumas, así que todavía pueden entrar todavía pueden aspirar a la siguiente ronda en otro encuentro Juárez gana 3 por 0 de visita aquí en el Cuauhtémoc, este partido pues no nada relevante ninguna de las dos ya no aspiraba nada y ya ahorita está arrancando el León contra Toluca y más al rato Necaxa contra San Luis ya lo comentaba Chivas con la Cruz Azul, partidazo partidazo, ojalá, ojalá le haga el empate, si, él, si hace el empate a Chivas este, podrá subir un poquito más de peldaños ahí el equipo de Cruz Azul Tigres contra Cholos, este pues cantísimo para el equipo de Tigres, Santos contra Monterrey, puede pelear ya el equipo de la comarca lagunera y Mazatlán contra Pachuca, pues aquí otra goleada, ¿no? O sea, no creo que Mazatlán es la sorpresa en su casa ahí contra el Pachuca.
2: Claro, sí, lo, lo único que me duele todo lo que dijiste es que si Katy Killer despertó contra los Pumas, o sea no pudo haber escogido otro equipo para poder meter tres goles. Bueno, ni modo, sí, está bien. Eh,
1: lástima. Vamos a tratar de general rápido, este Chivas sigue de líder, pero aguas, eh. Y pierde o empata contra contra este contra Cruz Azul puede perder ahí el, el primer lugar porque Monterrey está con 39 y si gana su partido haciendo el primer lugar el AME está con 36 resurgió también le quitó el tercer lugar a Tigres con 35 entonces igual tiene que pues esperarse yo digo que va a subir a tercer lugar Tigres eh, le tocó un partido fácil Cholos eh, está en quinto lugar con 29. Nadie lo quita de ese lugar, nadie. Ya ahí queda en quinto el equipo de Cholos. Pachuca está en, 20, en el sexto con 25. Aquí te digo, pues si pierde, que lo veo difícil si pierde contra Mazatlán y gana o empata a Cruz Azul, pues ahí puede cambiarse el, el lugar porque está en séptimo lugar el equipo de la máquina con 25 también. Entonces, ahí esa es la única. Ojalá, ojalá que se dé el milagro, ¿no? De que gane o empate a Chivas y que. Pachuca pierda contra Mazatlán. No lo, lo veo difícil, pero todo puede pasar. Sí, claro. Y el de Pumas ahorita ya está adentro. Ya está en octavo lugar con 24 puntos. Mm, y pues ahí están los, los ocho de momento. Sería Chivas contra Pumas. Muy complicado para tus Pumas. Monterrey contra Cruz Azul, complicado para mi Cruz Azul. América contra Pachuca. Otra vez América contra Pachuca. Aguasame, aguasame ahí también, eh. Y el otro sería Tigres contra Cholos. Esos serán de momento los, los, este, los partidos de, de, de cuartos de final. Ya hoy se acaba el, la, la jornada normal. Y en el goleo, fíjate aquí qué diferencia, ¿no? O sea, en primer lugar está Cristina Borkenroth, del Monterrey, con 15 goles, eh, mexicana. Luego sigue Mia Fischel, de Tigres, con 15. Se van a estar peleando el día de hoy el título de goleo. Aquí, como siempre, le decimos una lástima que primero juega uno y luego al otro. Entonces, sí. ahí se van a estar viendo este, si conviene o no. En tercer lugar está Kiana Palacio de la América con 13, mexicana. Hay que aprovecharla, esta, esta chica mexicana. En cuarto está Charlín Corral. Ahí está en el lugar número 12, lo okay, que lugar número 4 con 12 goles. Ya no, ya no le va a alcanzar para llegar más arriba. No creo que se aviente, un, ojalá se aviente un hat-trick el día de hoy, pero lo veo complicado. Y en el quinto está Angelina Nicole de Tijuana con 11 goles, esta norteamericana. Ojalá que les vaya muy wow. bien. Y pues ya, ya la siguiente semana se va a acabar ya la Liga Varonil pero vamos a tener ahora lo que es la Liga MX Femenil, todavía va a haber partido en lo que, en lo que arranca el Mundial, pues vamos a estar ahí con las chicas al pendiente de, de sus partidos, y otro, pues que nos da un poco de lástima, pues perdió, perdió el equipo mexicano sub-17 femenil ante el equipo de Colombia, y por esto pues ya se perdieron las expectativas de llegar a octavos de final, perdió dos por uno, la verdad pues sí, muy complicado este encuentro, primero fue gol de parte de Juana Sofía Ortegón de Colombia en el primer tiempo, y luego en el segundo meten el 2 por 0 de Lina Caicedo, y ya con esto pues se perdió la esperanza pero al final un autogol justamente de Lina Caicedo metió autogol pero ya no cansó el equipo mexicano para avanzar a la siguiente ronda de este grupo avanzó Colombia y España entonces ya este se perdió otra oportunidad de parte de México en el mundial pasado que fue el 19 2009 ahí quedó México en segundo lugar contra España pero pues ya le costó trabajo eh, el cuartos de final este perdió Estados Unidos contra Nigeria, ¿eh? en penaltis 4 por 3, se va también ya a, a su casa, Alemania le gana a Brasil 2 por 0, Colombia le gana a la selección de Surinam 3 por 0 y Japón pierde contra España 2 por 1. Las semifinales uh -huh. van a ser Nigeria contra Colombia y Alemania contra España. Aquí, pues yo creo que Nigeria contra España, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Sí, puede, puede ser, ¿eh? es, es una buena, es una buena posibilidad. Y este, pues digo, mucho que, que trabajar también, ¿no? Para, para pues todo lo que tiene que ver con el fútbol femenil en general, lo, lo de Chivas que comentas, yo me acuerdo que antes era Chivas-Tigres 1-2-1-2 y ahorita, este pues ya se están rezagando un poquito de las tigrillas, ¿no? Entonces...
1: Eh, me da gusto que hay más equipos, ¿no? Porque igual antes era Tigres-Monterrey y ya ahí, este... quien sea, ¿no? Y ahorita ya está Chivas, ya está América, sí. ya está Tijuana, o sea, a mí me sorprende Tijuana que esté también, Pachuca también, que le ha costado pero allá en arriba, y pues bueno, ojalá que vaya bien. Pues bueno, esto ya es con el con lo femenil, hay que pasar rápido, mi George, porque ahora nos fuiste a Toluca, ¿no? Digo, no el partido del Toluca-América, pero fuiste otro más interesante.
2: Exacto, sí, anduvimos ahí en eh, San Pablo Autopan, allá en Toluca, efectivamente, el sabadillo, a transmitir el encuentro entre Aztecas, Nesa y Correcaminos, en la Sub-18, en la Liga Profesional de Fútbol, en la LPF, y bueno, encantados de la vida, un solesazo espantoso, eh, que terminó merm mermando, perdón, eh, un poquito el, el dinamismo de, del juego en el segundo tiempo, por supuesto que sí un equipo de Nesa que es bastante fluido la mitad del de, de terreno de juego hace falta concretar las jugadas, terminan eh, perdiendo 3 por 0, pero la realidad es de que bueno, la, el, el, el portero Ubaldo, la realidad es que se rifó como los dioses, ¿eh? o sea, sacó por lo menos unas 4 o 5 clarísimas clarísimas, evitando la goleada pero el punto débil de este equipo yo diría que es el tema de, de concretar tienen eh, eh, Bases para hacer remates de cabeza, impactan de lejos, hacen dribles, se llevan a jugadores y demás, pero al momento de llegar y, y hacer el último disparo o el último cruce, ahí es donde les falta un poquillo, creo que por ahí está... Eh, detalles que afinar en este equipo de, de Aztecas Nesa que amablemente pues no, nos invitó a, a que estuviéramos narrando su partido eh, desafortunadamente pierden pero bueno, ya tendremos oportunidad posteriormente de platicar con ellos, incluso de, de invitarnos aquí a, a la cabina y, y que nos digan más acerca de, de este proyecto por lo pronto, pues ahí estar? está estaría, eh, estaría nos lanzamos, nos lanzamos
1: ya hemos, ya, ya, ya hemos triunfado ahí ya.
2: Sí, ya, ya anduvimos ahí en, en el y 86, efectivamente, para, para otros equipos, pero seguramente habrá oportunidad de ir a ese y a otros estadios. Recuerden que pueden contactarnos a través de las redes sociales arroba Fútbol Mex. En todos así nos encuentran. Si quiere que vayamos a transmitir su, su partido, narrar y este transmitirlo completamente en vivo, puede ir ahí Diego o su servidor con mucho gusto o al teléfono 55-64-18-8280. A mí encuentra en las redes sociales como arroba Jorge escamilla H.
1: Sí, digo, y ahorita también sigan lo que es la Liga Premier, que es la tercera división de parte de aquí del fútbol mexicano, ahí está el Nesa FC, entonces, eh, este equipo, ¿no?, tan, digo, no tiene nada que ver con lo que fue el Toros Nesa, pero claro. pues, se, re, se recuerda, ¿no?, de a mí, o sea, todavía me acuerdo en el 2014 o 15 que fue campeón y ahí se, se ya, se se disolvió ese Nesa, Nesa y pues ya no ha vuelto otra vez y qué okay, bueno creo que están retomando, Ojalá, ojalá que, digo, ahorita también sería un buen punto hablar con ellos esto de que pues no hay ascensos ni descensos, también no hay en la en la Premier ni en la este en la de ascenso MX, entonces sería bueno preguntarles pues qué opinan al respecto, ¿no? Porque pues ya van tres torneos y, y pues sí cuesta, o sea, les cuesta mucho llegar a las finales y para que no avances, para que no sea el premio categórico que es a la, avanzar a la siguiente, o sea, al siguiente nivel, pues que es una lástima, ¿no? Pero bueno, ya... Ojalá que les bien a nuestro equipo en SFC, por favor, váyanse de bien, porque, pues, les vamos a echar las, pues, las vibras, ¿eh? Ustedes, porque, pues, ahí vamos Exacto. a estar muy seguido con ustedes. Bueno, pues, ya, ya nos tenemos que ir, ahí nos faltaba un poquito, porque ya arrancó ya también el, el Mundial Femenil, que se va a arrancar en junio. Bueno, hay buenos grupos, luego vamos a estar que esté platicando. Y rápido, mi George, perdió tu chicharito contra Carlos Vela en semifinales. Son no, cuates,
2: guarden. son cuates, hombre, no pasa nada. El chiste... Es que está metiendo más goles ahorita el Chicharito que todos los que tú me pongas delanteros de la selección. Ya, la con selección, eso cierro claro. el programa. Punto.
1: Sí, y este, los dos capitanes, ¿eh? ¿Sí? Ahí no sé si en este, el, el partido inaugural, estaban ahí los dos como capitanes y los dos no van a ir al Mundial. Una verdadera lástima que no los aproveche el Tata Martínez, sobre todo el Chicharito, del Carlos Velas, punto y aparte, después o sea, pues aparte, pero pues lástima que el técnico argentino no, no se alimente del bien como bien lo dices tú, del, del, bien, del bien que está ahorita jugando el sí, claro. Lástima, pero pues bueno se va, se va a extrañar en el Mundial, sobre todo contra Lewandowski y contra Messi, ahí se va a extrañar mucho el Chicharito. Bueno, pues ya hasta aquí le dejamos, sigue ahorita libreando, aquí atrás de Radio MX y pues ahí sigan al pendiente de toda la, la página, síganos ahí en Facebook en Fútbol Mex, síganos ahí al pendiente para que vea todo lo que vamos a narrar y transmitir hasta pues aquí le dejamos, que tenga un excelente inicio de semana futbolera se viene la gran final, se viene la Champions, se vienen grandes cosas, así que todavía hay mucho fútbol de aquí a la siguiente semana. Hasta la próxima.